0: Excuus 16. Dit is niet het juiste moment. Als je wacht op het perfecte moment, zodat alles veilig en zeker is, loop je kans dat het nooit zal gebeuren. Bergen zullen niet beklommen worden, wedstrijden niet gewonnen en ultiem geluk niet bereikt. Maurice Chevalier Ton van drie ton Na Expeditie Robinson was alles anders. Ik had geproefd van de vrijheid. Gesnuffeld een avontuur zonder verwachtingen of plannen. Genoten van de natuur. Ik had voor het eerst sinds jaren vier weken lang niets gedaan. Gek genoeg had de zware expeditie een enorm positief effect op me. Ik was de tweede helft van het programma emotioneel door een dal gegaan... maar er sterker uitgekomen. Ik stond steviger in mijn schoenen dan ooit en voelde me helemaal opgeladen, zeker na het onverwachte bezoek aan mijn broertje in Amerika. Het staat me zo tegen om nu weer terug te gaan naar het goede doelenwereldje, vertrouwde ik mijn Robinson-maatje Marnix toe. Waarom stop je dan niet met de donateursvereniging, vroeg hij. Je hebt nou toch wel lang genoeg goede dingen gedaan. Het idee om zomaar alles uit mijn handen te laten vallen voelde niet goed. Dan lijkt het net of alles voor niks is geweest, legde ik Marnix uit. Ik wil wel stoppen, maar dan wil ik alles netjes achterlaten, zodat anderen het over kunnen nemen, besloot ik. Het viel me steeds zwaarder om letterlijk in een kantoor te wonen. Elke ochtend stonden vijf stagiaires en vrijwilligers voor mijn deur om hun werk voor de donateursvereniging te doen. Laten we eens kijken of we een gesponsorde kantoorruimte kunnen vinden, opperde ik voorzichtig. Ook met het oog op de toekomstige donateursvereniging zonder mij. Mijn missie werd dus om opvolging te vinden. Maar daarvoor was geld nodig. Niemand gaat zonder vergoeding meer dan fulltime jouw werk overnemen, concludeerden mijn stagiaires toen ik ze op de hoogte bracht van mijn plan. Maar als ik eerst sponsors moet vinden, dan heb ik geen tijd om een opvolger te zoeken, filosofeerde ik verder. Het leek een visieuze cirkel. Je zou eens met Ton aan de steggen moeten praten, stelde een vriendin voor. Hij heeft interesse in goede doelen en heeft net zijn aandelen Telfort verkocht, dus hij heeft ook wat te besteden. Weet hij dat ik geld nodig heb, vroeg ik vermoeid. Ik heb al met zoveel mensen gepraat en ik heb geen tijd en zin in weer zo'n algemeen gesprek, Verzuchtte ik. Ja, dat weet hij. Maak maar snel een afspraak met hem, antwoordde mijn vriendin resoluut. De avond voor mijn gesprek met Ton hadden we een bestuursvergadering. Als we niet snel één of twee projecten gesponsord krijgen, kan de donateursvereniging niet langer voortbestaan, rekenden we uit. Zelfs met al het gratis werk en de stagiaires hebben we gewoon geld nodig... Anders valt binnen drie maanden het doek, was de grimmige conclusie. Dit leek me niet het moment om te melden dat ik er zelf eigenlijk ook mee wilde stoppen. Eerst zorgen dat alles geregeld is, daarna pas aan mezelf denken, hield ik mezelf voor. De volgende dag was ik nog onder de indruk van de uitzichtloze financiële situatie van de vereniging. Dit gesprek met Ton zou erg belangrijk zijn. Ik hoopte zo dat hij zou willen overwegen onze geefwijze te sponsoren. Dat was naar mijn idee het maximaal haalbare bij dit gesprek. Een toezegging na te denken om misschien een project te sponsoren. Ton wachtte op me in zijn ruime kantoor in het moderne Telford gebouw. Hij kwam energiek en intelligent over. Een lange, slanke man met kort grijs haar en enorm priemende, felblauwe ogen. We praten een paar minuten over koetjes en kalfjes. Zo Esther, vertel eens wat over jezelf, viel hij even later met de deur in huis. Ik had al veel van dit soort gesprekken gevoerd. Ik gaf een korte samenvatting van mijn achtergrond en draaide toen heel handig naar de donateursvereniging. En nu hebben we dus een interessant project waar we een sponsor voor zoeken, wilde ik mijn pitch beginnen. Ton onderbrak me. Wacht even, niet zo snel. Je vertelde dat je een tijdje voor je broertje hebt gezorgd. Hoe zat dat precies? Ik was verbaasd dat Ton uitgerekend dat detail uit mijn verhaal naar voren haalde. Maar ik liet me niet van mijn stuk brengen en vertelde kort het verhaal. Mijn ouders zijn gescheiden, mijn broertje woonde tot zijn twaalfde bij onze moeder. Toen wilde hij bij mijn vader wonen, maar die verhuisde net op dat moment naar Curaçao om daar een nieuw leven op te bouwen. Daarop bood mijn vader's toenmalige vriendin aan dat Michael wel bij haar in Amstelveen mocht komen wonen. Zij was de speel van ons nieuwe long-distance familieleven. Michael woonde daar drie jaar lang met veel plezier. Toen haar relatie met mijn vader uitging, wist niemand waar Michael heen moest. Hij kon niet langer bij de ex van mijn vader blijven. Mijn vader wilde hem naar Curaçao halen, maar dat wilde mijn broertje niet. En iedereen wees naar elkaar. Ik was bijna klaar met mijn studie antropologie in Florida en moest alleen nog mijn scriptie schrijven. Uiteindelijk heb ik besloten naar Nederland terug te komen om voor mijn broertje te zorgen. Van zijn veertiende tot zijn zeventiende heeft hij bij mij gewoond. Weer wilde ik de draai maken naar de donateursvereniging, maar Ton was me voor. Hoe oud was jij toen? Vroeg hij. Michael heeft van mijn 26e tot mijn 29e bij me gewoond, antwoordde ik, niet wetende waar dit gesprek naartoe ging. Dat is niet zomaar iets, zei Ton vol bewondering. Ik vond het nog steeds raar dat hij hierin geïnteresseerd was, terwijl ik voor de donateursvereniging kwam. Later, toen ik hem beter leerde kennen, merkte ik dat Ton vaak het gesprek in onverwachte banen leidde om te kijken hoe mensen daarop reageerden. Kennelijk had ik er goed gereageerd, want toen ik weer de switch naar de donateursvereniging maakte, liet hij me mijn gang gaan. Ons geefwijze project is heel belangrijk, legde ik uit, want er is geen database met goede doeleninformatie in Nederland. We zijn op zoek naar een sponsor voor dit project of een deel ervan, begon ik heel voorzichtig. Om hoeveel geld gaat het, vroeg Ton rechtstreeks. Uh, Zo'n 10.000 euro per jaar, zei ik verlegen. Maar daar kunnen we wel heel veel voor doen, herstelde ik me snel. En wat kost het om jullie hele vereniging te runnen voor een jaar, vervolgde Tom. Daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Snel telde ik in gedachten alle projecten op die we de vorige avond hadden besproken en deed daar voor de zekerheid nog een bedrag bovenop. Onze hele vereniging kan bestaan voor ongeveer 100.000 euro per jaar, beantwoordde ik zijn vraag. 100.000 euro per jaar dus, herhaalde Tom nadenkend. Maar dan wil ik het wel voor drie jaar doen, het moet natuurlijk wel structureel zijn. Een jaar, daar heeft niemand iets aan, vervolgde hij op normale conversatietoon. Ik wist niet of ik het goed had begrepen en ik staarde hem sprakeloos aan. Vind je dat wat? vroeg hij, licht geamuseerd. Sorry, kon ik alleen maar uitbrengen. Als ik jullie vereniging nou eens voor drie jaar steun, voor een ton per jaar, dan kunnen jullie even vooruit, vatte hij samen. Nou, dat zou natuurlijk geweldig zijn, antwoordde ik voorzichtig. Ik kon niet geloven wat hier gebeurde. Daar wil je zeker even over nadenken, voegde ik toe. Nee hoor, daar hoef ik helemaal niet over na te denken. Zet je voorstel maar op een A4'tje en mail het naar me. Ik wil graag de rest van je bestuur ontmoeten om mijn actieve informele toezichthoudende en adviserende rol te bespreken. Dan maak ik het geld over zodat jullie snel aan de slag kunnen, vervolgde Tom. Ik vind dat jullie belangrijk werk doen en ik denk dat jij je tijd beter kan besteden dan op zoek gaan naar geld. Dat is dan nu meteen opgelost, concludeerde hij handig. Ik kon mijn oren niet geloven, maar ik deed net of dit allemaal heel normaal was, omdat Ton dat ook deed. Ja, natuurlijk, een A4'tje, ja, dat zal ik doen, mompelde ik. Er is echter één voorwaarde aan mijn donatie, stelde Ton vlak voordat ik de deur weer uitliep. Als ik de donateursvereniging steun... Dan wil ik dat jij eraan verbonden blijft. Ik denk dat jij de spil bent en daarom wil ik dat je betrokken blijft. Ik was zo onder de indruk dat ik kennelijk net drie ton voor de donateursvereniging had geregeld, dat ik niks anders kon dan ja knikken. Dit leek me ook niet het moment om te vertellen dat ik eigenlijk wilde stoppen. Net nu het allemaal lekker begint te gaan, kan ik het niet opgeven, zei ik tegen mezelf. Ik liep de parkeergarage in en kneep mezelf in mijn arm. Was het echt waar? Ik belde Diana en vertelde haar ademloos het verhaal. Ton van drie ton, grapte ze. Wie had dat kunnen denken? Iedereen was blij. De donateursvereniging was gered. Nu ik nog. Slecht nieuws Het terugkomen in het moordende ritme van de donateursvereniging, de stagiaires in huis en de noodzaak om af en toe ook nog commercieel werk te doen, vielen me erg zwaar. Mijn lichaam had tijdens de expeditie al veel te verduren gehad, maar nu begon ik me pas echt moe te voelen. Mijn weerstand was ook erg laag. Ik kreeg het ene griepje na het andere. Andere kandidaten bleken ook problemen te hebben en melden dat hun haar uitviel, hun spijsvertering in de war was en dat het glazuur van hun tanden beschadigd was. De meeste waren aan antibiotica. Toch best een zware prijs die je pas na het programma betaalt, zeiden we tegen elkaar. Tijdens een routinecontrole ontdekte mijn dokter dat ik een verhoogd risico op baarmoederhalskanker had. Op zich niks om je ongerust over te maken, maar de foute cellen groeien als je weerstand minder is, dus moet je zorgen dat je gezond leeft, adviseerde hij me. Oeps, dat was schrikken. Wat zei hij ook alweer over weerstand? Ik heb een kantoor voor de donateursvereniging gevonden, meldde een van de vrijwilligers op een dag trots. Dat was nog eens goed nieuws. Vertel eens, reageerde ik enthousiast, maar nog een beetje ongelovig. Nou, ik ken iemand van tennis en die kent weer iemand met een Incassobureau en kennelijk is daar op kantoor ruimte voor ons, was het antwoord. Als ik jullie op die manier kan helpen, kleine moeite, zei André Groot met een gulle lach toen hij ons het kantoor liet zien. We vinden het trouwens wel gezellig om zo'n stel dames in de buurt te hebben, voegde hij daar met een knipoog aan toe. Het kantoor had alles wat we maar konden wensen en was vlakbij het openbaar vervoer voor de stagiaires. Het was voor iedereen een opsteker dat de stagiaires en vrijwilligers dit zelf hadden geregeld, zonder mijn hulp. Een paar weken later verhuisde de donateursvereniging. Het was heerlijk om voortaan thuis te komen in een normaal huis, zonder overal bureaus, computers en andere kantoorspullen. Eindelijk een beetje rust. Er gebeurde iets raars toen bekend werd dat we geld hadden. Sommige vrijwilligers wilden ineens betaald krijgen voor hun werk. Een aantal sponsors wilden plotseling als normale leveranciers hun kosten vergoed hebben... en bedrijven begonnen te bellen met allerlei commerciële aanbiedingen. Welkom in de wereld van het geld, lachte Tom toen ik hierover klaagde. Ik zie regelmatig dollartekens in ogen verschijnen als mensen horen wie ik ben, biecht hij op. Ik was juist de omgekeerde situatie gewend en had het er moeilijk mee. Natuurlijk snap ik dat je al die tijd als vrijwilliger hebt geholpen... en nu voor de keuze staat om een betaalde baan te zoeken... of de donateursvereniging om een vergoeding te vragen... zei ik toen mijn bureau-manager een bescheiden salaris vroeg. Zij was mijn belangrijkste steun en toeverlaat. Ik wilde haar niet kwijt. Stel je voor dat ik alles weer alleen zou moeten doen. Eigenlijk bevond ik me in een vergelijkbare situatie, realiseerde ik me. Met het bestuur en ton besprak ik dat ik een maandelijkse vergoeding zou krijgen. Zo kon ik in ieder geval mijn vaste kosten dekken zonder de verplichting en stress om steeds betaald werk te moeten zoeken. Toen we na een paar maanden aan het rekenen sloegen, bleek dat de donateursvereniging ongeveer evenveel kon doen als voor de gift van Tom. Het enige verschil was dat nu een aantal mensen betaald kreeg. Uiteindelijk waren we dus niet echt opgeschoten. Er was geen budget voor een geschikte vervanger voor mij. Voor het bedrag dat jij als vergoeding krijgt zou alleen een net afgestudeerde misschien geïnteresseerd zijn, maar die zou het niet aankunnen, vatte onze penningmeester de situatie samen. Regelmatig liet ik mezelf checken bij mijn dokter. Het aantal foute cellen loopt helaas op, was zijn conclusie. Je moet echt rustig aandoen, je lichaam de tijd geven zich te herstellen, raadde hij me aan. Stress veroorzaakt meer foute cellen. Als het er niet snel minder worden, moeten we operatief ingrijpen, besloot hij dringend. Dat veroorzaakte nog meer stress bij mij. Het gevecht Ik dacht aan Judith, de vrouw van Kluun, voor wie ik ooit een project had gedaan. In die periode was net bekend geworden dat ze ongeneeslijk ziek was. Toen we op een dag samen naar een borrel liepen en zij moesten rusten op de trap, vroeg ik hoe het met haar ging. Weet je, ik ben 36 en ik weet dat ik nooit 37 zal worden, verzuchtte ze met een berusting en kracht die me ontroerde. Ik vind het alleen zo erg voor mijn dochtertje en voor Raymond, voegde ze daar nog aan toe. Dat moment maakte een diepe indruk op me. Ik vroeg Marnix hoe hij zich had gevoeld toen bij hem kanker werd geconstateerd. Hoewel mijn situatie niet zo ernstig was, haalde ik kracht uit het boek van Lance Armstrong dat Marnix me aanraadde. Alles is mogelijk. Ze kunnen je vertellen dat je 90% kans hebt... Of 50% kans, of 1% kans, maar je moet blijven geloven, je moet vechten, zegt Armstrong over zijn ziekte. Ik at zo gezond mogelijk, slikte veel vitaminepillen, probeerde te sporten en veel te slapen. Maar van de stress kwam ik niet af. Ik heb het idee dat ik moet kiezen tussen mijn verantwoordelijkheidsgevoel en mijn gezondheid, vertelde ik Marnix tijdens een van onze vele lange telefoongesprekken. Esther, je gezondheid is het allerbelangrijkste, zei hij. Je wilde toch al stoppen met de goede doelen. Laat dit een stok achter de deur zijn om het echt af te bouwen en je niet steeds mee te laten slepen, zei hij wijs. Zijn woorden bleven in mijn hoofd spoken. Ik besloot alles te overdenken tijdens een lange wandeling naar het beroemde Santiago de Compostela. Het voelde heerlijk om mijn hoofd leeg te maken. Helaas kreeg ik na vier dagen een blessure aan mijn voet. Die werd zo dik dat hij niet meer in mijn schoen paste. Ik vloog terug naar Nederland, maar artsen konden niks vinden. Misschien is er een bordje gescheurd, zeiden ze. Daar kunnen we niks aan doen, alleen rust adviseren. Dus doe het rustig aan, besloten de artsen. Ik werd helemaal gek. Die boodschap hoorde ik steeds vaker. Mijn lichaam vertelde me dat ik het rustiger aan moest doen. Moest stoppen met rondrennen. Maar ik kende niet anders. Moet ik dan opgeven? Alles uit mijn handen laten vallen? En de stagiaires dan die ik onlangs hun eerste baan heb aangeboden. En Tom die net de vereniging heeft gesponsord. En al die goede doelen en donateurs met vragen legde ik een aantal goede vrienden voor. Niemand had antwoorden, maar iedereen was bezorgd. Waarom vertel je niet gewoon tegen iedereen dat je vanwege je gezondheid moet stoppen, stelden ze voor. Maar ik had zelfs mijn familie niet ingelicht om ze niet ongerust te maken. En wat de donateursvereniging betreft wilde ik niet het idee geven dat ik uit zwakheid stopte. Ik kon de betrokken partijen niet laten vallen. Ik had toch al besloten dat ik mijn betrokkenheid af wilde bouwen. Er waren genoeg argumenten zonder mijn gezondheid te hoeven noemen. Dat was meer mijn persoonlijke stok achter de deur. Nog even volhouden, die paar weken maken ook niet meer uit, hield ik mezelf voor. Niet nu. In de zomervakantie van 2006 vloog ik met een vriend naar West-Canada. Daar kampeerden we vier weken in de natuur, kajakten we tussen de orka's en genoten we van de prachtige omgeving en de vriendelijke mensen. Ik probeerde bewust tot rust te komen, checkte geen e-mail en sloot me af zodat ik me op kon laden voor de laatste maanden die ik nodig dacht te hebben om de donateursvereniging netjes achter te laten. Op een ochtend ontving ik een sms'je van een vage kennis uit Nederland. Esther, ik sta achter je hoor, sterkte. Ik vroeg me af waar dit over ging. Vlak daarna schreef een bekende die ik lang niet had gezien of gesproken. Wat vervelend voor je, laat me weten als ik iets kan doen. Zo volgden er nog een paar berichtjes. Dit klinkt serieus, ik ga naar in een internetcafé kijken wat er aan de hand is, zei ik tegen mijn vriend. Via de tergend langzame verbinding werd me stapje voor stapje duidelijk wat er aan de hand was. Er schijnt een of ander artikel verschenen te zijn, vertelde ik mijn bezorgde vriend. Het bleek dat Jaap in zijn vakblad Fondsenwerving een kritiek had geplaatst over de donatie van coins voor care aan de donateursvereniging van al meer dan een half jaar geleden. Nou, dan valt het toch wel mee, zij bekritiseren toch altijd alles wat je doet, probeerde mijn vriend me gerust te stellen. Helaas bleek dat de Volkskrant nu op de voorpagina een artikel hierover had gepubliceerd. Geld voor goed doel gebruikt om eigen vereniging te financieren. Zo leek het net of ik geld van goede doelen aan mezelf had besteed. Dat was het eind van mijn rustige vakantie. Vanaf dat moment zat ik aan de computer en telefoon gekleefd om te weten te komen wat er aan de hand was en te kijken wat ik kon doen. Ik overlegde met het bestuur dat flink geschrokken was. Je moet toegeven dat de donatie een fout was, dan hebt het commentaar wel weg, suggereerde iemand. Maar het was een goed onderbouwde beslissing, die we bovendien geheel transparant en open hebben gecommuniceerd, wiep iemand anders tegen. Bovendien sta ik volledig achter de beslissing om het restgeld van Coinsver aan de donateursvereniging te schenken, zei ik. Zijn jullie soms vergeten dat een aantal Coinsver doelen niet meer bleek te bestaan? En dat de anderen weigerden te vertellen wat ze met het geld hebben gedaan. Onze beslissing het geld dat na de officiële actie binnenkwam aan het bevorderen van transparantie te besteden. Is een goede, hield ik vol. Een aantal bestuursleden moet zich zorgen hebben gemaakt... over hun eigen positie in de sector. Zo bleef er druk uitgeoefend worden dat ik moest toegeven dat ik fout zat... om daarmee de kou uit de lucht te halen. Ik overwoog een raad op te volgen... om van het gezeur en de stress... en de foute cellen af te zijn. Maar ik kon het niet. Als ik dat zou doen, dan zou ik afstand nemen van alles waar ik voor sta. Na alles wat ik heb gedaan en meegemaakt... Weiger ik te zwichten voor politieke beslissingen, was mijn standpunt. De uitslagen bij de dokter werden slechter en slechter. Hij waarschuwde me opnieuw. Esther, als de uitslag over drie maanden nog zo slecht is, moeten we door middel van een operatieve ingreep de foute cellen weghalen. Drie maanden, dat was dus mijn deadline. Bij de volgende bestuursvergadering meldde ik plomp verloren dat ik wilde stoppen. Ik heb het gevoel dat mijn taak erop zit. Goede doelen die transparanter willen zijn en beter naar hun donateurs willen luisteren, hebben de afgelopen zeven jaar genoeg handvatten gekregen om dat op te pakken. Organisaties die dat niet willen, zullen dat ook niet doen als ik nog eens zeven jaar hetzelfde verhaal vertel, legde ik uit. De aandacht van de critici begint nu te verschuiven van de boodschap naar de boodschapper. Het wordt tijd dat iemand anders het stokje overneemt, besloot ik. Bij gebrek aan opvolging was de enige optie om te stoppen met de vereniging. Iedereen probeerde me op te beuren en enthousiast te krijgen om juist wel door te gaan. Ik liet me overhalen. Toen stopte één voor één een, een paar andere bestuursleden. Zij durven wel voor zichzelf te kiezen, constateerde ik. Zo kwam er nog meer op mijn schouders terecht. Als ik niet steeds die gezondheidswaarschuwingen had gekregen, dan was ik denk ik oneindig doorgegaan met de donateursvereniging. Er was gewoon nooit een goed moment om te stoppen. Altijd zouden mensen en organisaties benadeeld worden. Toch had ik geen keus meer. Het was het niet waard om mijn gezondheid hiervoor op het spel te zetten. Je mag niet stoppen. Toen ik eenmaal de beslissing had genomen, wist ik dat ik snel moest handelen. Ik had niet veel tijd meer. Ik overlegde met PricewaterhouseCoopers en Independer om de twee belangrijkste projecten, de TransparantPrijs en de Geefwijzer, over te nemen. Het bleek dat je een vereniging niet zomaar op mag heffen. De Algemene Ledenvergadering, ofwel ALV, moet daarover beslissen, vertelde een notaris. Ik organiseerde een ALV om officieel de donateursvereniging op te kunnen heffen. Dit kwam kennelijk zo onverwacht voor een aantal leden dat er protest ontstond. Ze spannen een rechtszaak aan om de ALV ongeldig te laten verklaren. De uitnodiging is niet de reglementaire acht dagen maar slechts zeven dagen en 23 uur van tevoren verstuurd, was het argument. Ondertussen werd op verzoek van enkele leden een werkgroepje ingesteld om mogelijkheden voor een doorstart van de donateursvereniging te onderzoeken. De werkgroep viel na enkele dagen ruziënd uit elkaar en ook de volgende werkgroep kwam niet met een voorstel, maar nog mocht de donateursvereniging niet stoppen van de opstandige leden. Ik was de enige met een deadline en had dus haast om de donateursvereniging af te bouwen. Elk uitstel veroorzaakte nog meer stress. Ik had iets doms gedaan. In mijn haast om de donateursvereniging op te heffen, had ik de aardige mevrouw die bij de oprichting van de donateursvereniging 25.000 euro had geschonken, niet persoonlijk op de hoogte gesteld. Ze voelde zich benadeeld en vond gehoor bij het groepje dat de rechtszaak aanspande. Het was vreemd om te merken dat verschillende mensen, ieder om hun eigen persoonlijke reden, nu de strijd met mij aan wilde gaan. De mevrouw die te vergeefs onze hulp had ingeroepen voor haar strijd bij een aantal kleine goede doelen in Brazilië, sloot zich bij het opstandige groepje leden aan. Zij wilde al jaren de adressen van ons ledenbestand en dat onderwerp werd toegevoegd aan de eisenlijst. Een lid dat zich bij de vorige bestuursvergadering verkiesbaar had gesteld en niet was gekozen, sloot zich ook aan. We moesten nu zelfs een advocaat in de arm nemen om de rechtszaak voor te bereiden. Mijn rechtvaardigheidsgevoel protesteerde hevig en mijn stressniveau bereikte ongekende hoogte. Maak het verschil of maak dat je wegkomt. Achteraf gezien heb ik misschien een fout gemaakt door niet mijn zwakte te durven laten zien. Hoe sterker ik me opstelde, hoe meer tegengas er kwam. Sommige mensen wilden me op mijn knieën dwingen. Kennelijk voelden ze dat er iets niet klopte, alleen zochten ze het op het verkeerde vlak. Ik vraag me wel eens af of het verschil had gemaakt als ik had uitgelegd waarom ik ineens zo'n haast had om te stoppen. Was alles anders gelopen als ik mijn kwetsbare kant had laten zien. Maar ik had nou eenmaal besloten dat ik op eigen kracht en zonder medelijden de zaak wilde afbouwen. Ik ben een weg ingeslagen en kan niet halverwege van koers veranderen, vond ik. Als ik nu hiermee kom, dan denken ze dat ik mijn gezondheid als excuus gebruik omdat ik het zelf niet aan kan. Ik ben nou al zo ver. Ik moet nog even doorzetten, probeerde ik mezelf te motiveren voor de laatste loodjes. De voorbereidingen en de rechtszaak kosten veel geld, tijd en energie. Ik liep op mijn tandvlees en kon het groepje opstandige leden wel wat aandoen. Bij elke mail, brief of juridische correspondentie zag ik als het ware de foute cellen in mijn lichaam gooien. Om een lang en emotioneel verhaal kort te maken, we wonnen de rechtszaak. De rechter stelde ons helemaal in het gelijk en alle eisen werden ontkracht. We moesten nog een laatste ALV organiseren om de donateursvereniging officieel af te kunnen ronden. Helaas maakten de zes dissidenten daar een soort herhaling van de rechtszaak van. Maar uiteindelijk werd met een meerderheid van stemmen besloten dat de donateursvereniging opgeheven mocht worden. Het voelde echter niet als een overwinning. Ik was op. Aan het eind van mijn Latijn. Ik vond het verschrikkelijk voor onze vrijwilligers en de stagiaires. Ik deed rustig aan en bracht mijn leven weer op orde. Ik heb het gevoel dat de voorgaande zeven jaar goede doelige konkel in al mijn cellen is gaan zitten en dat het er langzaam uitgefilterd moet worden, vertelde ik mijn dokter. Je lichaam heeft inderdaad tijd nodig om te herstellen, beaamde hij. Na twee jaar was ik helemaal clean. Mijn dokter feliciteerde me. De foute cellen zijn verdwenen. Je zult wel altijd aan je weerstand moeten werken en zorgen voor zo weinig mogelijk stress, adviseerde hij ten overvloede. Terugblik Pas een jaar na het einde van de donateursvereniging kon ik terugkijken naar wat we hadden bereikt, in plaats van gefrustreerd te zijn over de dingen die helaas waren blijven liggen. Geef wijzer en de transparant prijs lopen nog steeds. Alle stagiaires en medewerkers zijn goed terechtgekomen. De rol van kritische donateur wordt mondjesmaat door de branche, een beetje door de pers en deels door de donateurs opgepakt. Helaas is er nog steeds geen controle, registratie of goede doelen ombudsman. De rol van de overheid laat ook nog te wensen over en ook de vriendjespolitiek kan nooit helemaal worden uitgebannen. Ik heb een belangrijke les geleerd. Nooit zal ik meer zo lang wachten, uitstel accepteren en blijven doorgaan als het niet goed meer voelt. Als je niet op tijd stopt, krijg je signalen, steeds sterker, totdat je je eraan overgeeft. Die signalen komen eerst van buitenaf, maar als je niet luistert, gaat je lichaam op een gegeven moment ook meedoen. Net zolang totdat je wel moet stilstaan en overdenken waar je mee bezig bent, analyseerde een goede vriendin. Veel mensen die een health challenge hebben meegemaakt, veranderen daarna rigoureus iets aan hun leven. Marnix heroverwoog zijn verantwoordelijkheden is meer gaan reizen en geniet met grote teugen van het leven. Lance Armstrong en Kylie Minogue kwamen sterker terug dan ooit tevoren. Niet veel mensen weten dat ook Steve Jobs, de bekende appelman, de dood in de ogen keek toen bij hem een zeldzame vorm van pancreaskanker werd geconstateerd. Hij zegt daarover, de dood is de allerbeste uitvinding van het leven. Het is de belangrijkste reden voor verandering. Hoewel Steve toegeeft dat niemand graag wil sterven, zegt hij dat de wetenschap dat we op een dag allemaal doodgaan motivatie zou moeten zijn om ons leven zo goed mogelijk te leven. Je hebt maar beperkte tijd, dus verspil die niet door iemand anders zijn leven te leiden. Heb de moed om je hart en intuïtie te volgen. Op de een of andere manier weten die al wat je uiteindelijk echt wilt worden.